0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. L'étude de ce jour est la quatrième et la dernière de la première série d'études que nous faisons dans Genèse chapitre 12. Ces versets parlent de l'appel d'Abraham par l'Éternel. Dans la première série d'études, nous répondons à la question « Qui est le Dieu d'Abraham ?» La question est de très grande importance parce que tous les hommes adorent. Certains se défendront peut-être en disant qu'ils n'adorent pas, puisqu'ils ne croient pas qu'il existe même un Dieu. Ils ont tort et ils se trompent, parce que ce qui les sépare de Dieu est en réalité ce qu'ils adorent. Vous êtes donc d'accord avec moi que tous les hommes adorent mais. À quoi vous sert-il d'adorer si ce que vous adorez n'est qu'une idole, c'est-à-dire le produit de l'imagination des hommes? Dans ce cas, non seulement vous êtes perdu aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas dans la vérité, mais votre fin sera la déception, la confusion, mais surtout une condamnation certaine. Ainsi donc, pendant qu'il est encore temps, vous devez chercher à connaître l'Éternel, le Dieu d'Abraham, et fléchir les genoux devant lui pour n'adorer que lui seul. Le texte des Écritures que je regarde, c'est Genèse chapitre 12, verset 1 à 8. Suivez la lecture que je fais de ces paroles. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. De ces versets, nous relèverons deux réponses. L'Éternel est le Dieu de l'espérance et ensuite le Dieu de gloire. Premièrement, le Dieu d'Abraham est le Dieu de l'espérance. Dans le verset 7 que nous avons lu, il déclare à Abraham, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » L'Éternel ne donne pas à Abraham un espoir vague et imprécis qui n'a aucun fondement objectif. La promesse de l'Éternel est simple, claire, précise et certaine. Elle ne comporte aucune condition, ni aucun peut-être. Sa réalisation est assurée parce qu'il s'agit d'une parole de l'Éternel, le Dieu qui ne change pas et qui ne peut mentir. L'Éternel déclare à Abraham qu'il ne l'oubliera jamais. Il lui garantit un avenir, un héritage, une descendance. Au moment où Abraham meurt, il n'a dans ce pays que le champ des fronts à Macpéla et la caverne qui y est comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Lisez cela en Genèse chapitre 23 et chapitre 25. Mais plus de cinq siècles plus tard, par la puissance de l'Éternel, Moïse fait sortir les Israélites du pays d'Égypte. Et sous la conduite de Josué, ses descendants d'Abraham vont effectivement prendre possession de la terre que Dieu a promise à Abraham. Toutefois, la véritable descendance d'Abraham est encore à venir, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Galates chapitre 3, verset 16 L'apôtre Jean ajoute dans le verset le plus connu de la Bible, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'expression « quiconque » veut simplement dire « celui qui » ou « toute personne qui ». Ainsi donc, ce n'est plus une question d'être juif ou arabe. Blanc ou noir, esclave ou libre, homme ou femme, malade ou bien portant. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà la bonne nouvelle que Dieu a annoncée d'avance à Abraham. Si vous êtes croyant comme Abraham, écoutez cette promesse reposante du Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse certaine et elle s'accomplira inévitablement. Ne vous laissez pas confondre par la couleur des temps et des circonstances. Mais fiez-vous à la parole du Dieu d'Abraham. Je sais à quel bon père j'ai remis mon destin, et pourquoi je puisais. Le Dieu d'Abraham, qui est-il La deuxième réponse que j'ai annoncée est la suivante. Le Dieu d'Abraham est le Dieu de gloire. L'Éternel est venu vers Abraham et lui a parlé. Il n'est pas venu discuter et débattre avec l'homme. Il a donné des instructions et des commandements à Abraham. Et Abraham a obéi en tout point à la parole de l'Éternel. Le verset 4 de Genèse 12 précise ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Devant le Dieu d'Abraham, il n'y a ni indifférence, ni neutralité. Il y a ceux qui lui obéissent en tout, et il y a ceux qui lui désobéissent en tout. Il y a ceux qui sont avec lui, et ceux qui sont contre lui. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les deux groupes. L'Éternel est admirable et digne d'être adoré, et Abraham ne peut s'empêcher de l'adorer. C'est le sens des hôtels qu'il bâtit en l'honneur de l'Éternel. Si vous ne l'avez pas remarqué, je relève cela pour vous. Abraham ne s'est pas associé aux Cananéens pour adorer. Mais pourquoi donc Parce que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, n'est pas le Dieu des Cananéens. Réfléchissez bien à ces choses pour vous-même. Ceux qui n'adorent pas le Dieu d'Abraham sont rebelles à son nom et à son autorité. Et comme les Cananéens, ils subiront l'ardente colère de l'Éternel, ce grand Dieu qui est venu à vous et à moi en Jésus-Christ de Nazareth. Six cents ans avant la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, Ésaïe prophétisait en ces mots. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous trouvez ces paroles dans le prophète Ésaïe, le chapitre neuf de son livre, et c'est le verset cinq. Oui, cher ami, l'enfant de la crèche. Le Seigneur Jésus est le Dieu de gloire. Conçu du Saint-Esprit, il est né sans péché. Il a vécu parmi nous et avec nous sans jamais péché. Accusé et condamné injustement, il est pourtant monté à la croix sans trembler. De la croix, il continue à prendre soin de sa mère, Marie. À la croix, il accomplissait encore parfaitement sa mission, qui était de sauver son peuple de ses péchés. Pendant trois heures de temps, en plein jour, le soleil a perdu sa clarté parce que celui qui est la lumière du monde allait mourir. Le Seigneur Jésus a remis lui-même son esprit à Dieu, son Père. Et un officier romain, expérimenté, témoin privilégié de ces événements, a dû prononcer ces mots. Certainement, cet homme était fils de Dieu. C'est pourquoi la mort n'a pu le retenir. Ressuscité et monté au ciel Il est assis sur son trône de gloire, et il règne dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Cependant, il sauve encore parfaitement tous les pécheurs qui se répandent et croient en lui. N'êtes-vous pas un de ces pécheurs fatigués et chargés Allez donc à lui, sans tarder !»